1: Людям на чем-то надо ездить. Поэтому даже 800 тысяч рублей с хвостиком за голую гранту без АБС и с 90-сильным мотором не останавливают. Мы с вами купили 44 416 таких автомобилей с начала этого года. <связать> Будет нам счастье. За три месяца. А там дальше китайцы идут. Ну так, в общем, жизнь налаживается, Дим. Чего? Чего ныть-то? Все <связать> хорошо. Это Кирилл Манжула. <связать> Это Дим Деленский. И Олег Осипов у нас на связи. Олег, присоединяюсь. Доброе утро.
2: Доброе утро всем.
1: Добрый дня! Так, насчет гранты. Значит, э, во-первых, 800 тысяч рублей – это рыночная цена. Потому что РРЦ, рекомендованный розничный, 678 300, но купить машину в, по такой цене в российских автосалонах практически невозможно. Начинается от 800.
3: Я, я удивлен, что она от 800 начинается, а не выше. Э,
1: на втором месте по продажам… Зато там, зато с ковриками. Да. О, естественно. И с брызговиками. Вот, а если еще кондиционер туда уже за 900. Вот. На втором месте с огромным отрывом по популярности «Лада Нива» продано в этом году 18 тысяч штук. Причем это и классическая «Нива», и «Нива Трэвел». Слушай, но
3: для того, чтобы решиться на покупку «Нивы», надо обладать определенным складом характера, по-моему.
1: 18 тысяч человек.
3: Ну, вот такие у нас в стране
1: есть. И официальная цена 821 900 примерно по такой цене можно найти в магазинах. Вот. Третье место. Четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое. десятое. Это это китайцы. Самая популярная иномарка в России в первом квартале этого года Хавал Джолин, 7341 штук продано. И вот эти все китайцы, они по цене от 2 миллионов, а, впрочем, вру, Хавал 1 миллион 800, 000, рекомендовано розничный причем угу. можно со скидкой даже найти. Вот эта ценовая дыра в миллион практически рублей между Грантой и ближайшим Хавалом, она меня, честно говоря, напрягает. То есть тебе кажется, что там должна быть еще какая-то машинка вот между ними? Ну, какие-то машины должны заполнять эту самую ценовую дыру, потому что либо слишком дорого, либо слишком просто, э, дешево и кондово. Угу.
2: И причем вот это то, что слишком дешево, просто и кондово, будет дорожать вне зависимости от наполнения. Олег, и вот, тут понятно, вот... что... Вот
3: тут вопрос а кто бы мог занять эту нишу вот, которую обозначил дима и мог бы кто нибудь
2: чисто теоретически мог бы конечно а почему же нет а мог бы тот же автоваз занять при прочих равных условиях ага. и преференциях м- могли бы ну светы да, своей например скажем ну, свесты, например, с x например, который я вспомнил вот, наверное, не к добру. То есть, там есть ли что выпускать, было чего-то такое. Но пока все это я понимаю, что невыгодно, наверное. А выгодно продавать э, дороже и попроще.
1: То есть, нам проще продать одну машину за. 3 миллиона рублей чем три машины по миллиону
3: ну либо четыре машины по 800 тысяч
2: даже может быть 5 а-га. по 900 то это тоже выгодная штука да ну действительно автопром не развивается его по сути говоря на основании чего развивать Платформы старые. Правда, вот тут Максим Лексутов, любимый нами, выступил в Москве и говорит, что мы создадим свой электромобиль вот в ближайшие годы. Правда, подробностей не разглашает. Но зато Кто? известно, что в сотрудничестве с КАМАЗом.
3: А, это... Ну,
2: да, у нас есть... Это будет это будет на «Москвиче», да. И, конечно, ему будет стоить, ну так, миллиона под
1: три. У нас
3: есть «Енева».
1: Это «Алмаз-Антей». Да, она там... Чего по... только не было. Да. Нет,
3: нет, ну, собственно, там как бы эту машинку даже кто-то и уже пробовал.
1: Так погоди, ее мобиль тоже кто-то пробовал?
3: Ну, тем не менее. ну. А, он к тому, умер. К, к тому, что вот она уже разрабатывается не один год. Есть серьезные наработки.
1: <coughs> Ладно, это все про будущее. Значит, Лексутов говорит про 2024-2025 год. Годы, а прямо сейчас нам ездить на чем-то надо, надо. Вот и берем то, что есть ассоциация европейского бизнеса тут выкатила цифры по продажам в первом квартале 2023 года. Значит, если в 22-м году рынок просил на 60 процентов, то в первом квартале 2023 на 45 процентов по сравнению с первым кварталом 2022 года.
3: Ну, еще годик нам будет, собственно, с чем сравнивать в 2023-м с
1: просевшим до невозможности будет. Год... Вот. И, 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 и цифры сразу будут радовать, Дима, это называется эффект низкой базы, то есть условно говоря, в марте 2022 года машины еще хоть как-то продавались, потому что они были, и они были по тем ценам, которые ну, как бы устраивали нас. Они были высокими, мы плевались, мы говорили, ребят, не кормите вот этих жирных котов в автосалонах, но тем не менее, деньги были, люди покупали. Сейчас в сравнении с мартом 2022 у нас провал на 10%. Тут
3: парадокс какой заключается, что люди очень богатые, в общем,
1: они не сильно в этой ситуации будут страдать,
3: потому как у них деньги всегда найдутся на покупку автомобиля. Люди, которые, ну, не сильно э, избалованы, что ли, э, они будут покупать грант. Mm-hmm. А вот э, кто-то посередине, они остались э, с носом.
2: Хочу дополнить немножко картину. Дело в том, что э, будет от месяца к месяцу, конечно, э, падать, по сравнению с прошлым годом. Еще и по той причине, что в прошлом году, если мы помним, в марте, апреле, даже в мае и до лета, э, те компании, которые ушли с российского рынка, они распродавались остатки. И цены, в общем, были приемлемыми вполне. Вот в этом году такого не будет. Тут уже что есть, то есть. И поэтому главная конкуренция, как я уже как-то говорил, разворачивается между тем, что идет из Китая и тем, что производится в Тольятти, по сути, и э, тем, что возится поддержанное по э, частным частным образом. То есть из того же из Японии, из Европы, из Америки и так далее. Олег. И вот эта конкуренция будет усиливаться. Сейчас вторичный рынок, он, собственно говоря, опережает. Но это всегда так было. Сейчас будет опережать еще более быстрыми темпами.
1: Механизм правильного импорта. Опять же, статистика вполне часть официальная. Сколько там машин было ввезено? Десять с хвостиком тысяч.
2: Каждый десятый автомобиль, да. Вы знаете, тут еще интересная штука. Я читал некую такую аналитику Кавычках. Когда выступают наши делеры, говорят, что вот, мол, сказать, автомобили дешеветь больше не будут. Потому как многие завезли, и теперь им надо побивать те деньги, которые были страчены на закупке. И вообще в мире наблюдается, вот это меня просто поразило, наблюдается типа дефицит автомобилей во всем мире. Но... И тут же читаю в том же «Коммерсанте» аналитику швейцарского банка UBS, который говорит, что будет перепроизводство ликовых автомобилей в этом году. И вот мне почему-то хочется в это верить.
1: Так, перепроизводство на, по законам рынка означает, что цены на машины будут снижаться, потому что покупателей будет секунду, меньше, чем Дима, продавцов. Подожди, надо... меньше, чем...
3: Дима, важная вещь. Мы вне рынка. Я имею в виду Россия, она вне глобального рынка в данном контексте. А... Тогда Но он, а он, может он...
2: что-то перепадет сейчас образом по параллельному ввозу и так далее. Ну, что, мы, так сказать, отдельно, да не совсем. У нас каналы-то имеются, на
1: самом деле, как мы все... Каналы? Знаем. Ну, эти
3: каналы достаточно сложны Поэтому, с логистической точки зрения. Иначе, Но,
1: ребята, мы вне рынка. А Есть смысл дожидаться э-м, прихода китайцев, вот, э-м, не как сейчас, да, на «Москвич» они пришли и там, значит, клепают машины, которые нахрен никому не нужны, кроме э-м, госавтоинспекции и каршеринга Яндекса. Э-м, китайцы, которые шевелятся... в в автоторе в Калининградской области китайцы, которые собираются покупать Volkswagen в Калуге. Черри туда вроде как заходит. Ну, по, китайцы, по которые
3: слугам. на они появятся. Я имею в виду на бывшем заводе не в Петербурге. Да, вот
1: сможет этот Китай, точнее, будет у них экономический смысл закрывать вот эту ценовую нишу для среднего класса машин, для среднего класса, который стоит миллион миллион. Да, полтора миллиона.
2: Слушайте, все будет зависеть от тех преференций, которые они получат при сборке на самом деле. Если по тем лекалам, которые действовали в Российской Федерации, то в принципе они могут вписаться в эту нишу. Хотя, с другой стороны, мы же с вами не знаем, что будет с долларом, с юанем. В первую очередь. Сейчас юань стоит уже 12 рублей. Не факт, что выгодно будет китайцам развивать производство компонентов внутри России. Почему? Вот это совершенно не факт. По одной простой причине. Когда здесь заходил Volkswagen и так далее, они производили автомобили, в том числе с расчетом на то, что они будут продаваться в других странах. Во-первых, в сопредельных. Во-вторых, да в той же Европе. Легко. А теперь из России что-то всерьез рассчитывает на то, что будет идти на экспорт, Конечно, не приходится, по понятным причинам. Поэтому какой смысл развивать, если рынок сам маленький? Вот эти вот 40, там, я не знаю 69 тысяч, помню моему насчитал автостат, продан за первый квартал или там за март, я не помню. За март
1: 69, за первый квартал за марк, полторы да. сотни. Угу.
2: Это ерунда, это мизер.
1: Конечно, ну, а
2: ну, Олег,
3: вот но ну, емкость так выше.
2: делается, его выгоднее ввозить.
3: А, да, в данной ситуации невыгодно его локализовать в России. Конечно. При таком объеме продаж, но этот объем продаж не будет расти, если цена на автомобиль не будет более-менее доступной. Давай вспомним, какой у нас был рынок до всего того, что происходило в девятнадцатом году.
2: Сколько мы машин Кирилл. продавали? Да, да. Кирилл, будет расти в том случае, если будут расти доходы населения, если покупательская способность будет расти. А об этом пока, извините, говорить не приходится. Вот в чем дело. Те, кто покупал машину, как вы сказали правильно, у кого есть деньги, они и так купят машину. Угу. А их вот немного. эта вот ниша, Это для людей достаточно ограниченных средств. Поэтому никаких здесь в этом отношении перспектив нет. То есть не будет расти э, ни производство, ни продажи,
1: не локализация, вот, со, По
2: со, простым есть. причинам. А... Локализация тем более. Она никому
1: не нужна. Короче, поскольку время, это четверть часа к концу подходит, э, вывод, который мы на троих можем сделать, по-прежнему, вот не изменилась парадигма. Если есть свободные деньги, лучше вложить их в те колеса, которые есть сейчас, причем, наверное, все-таки в колеса по э, серому параллельному импорту.
2: Ну, у меня лично такая мысль. Почему по серому? Нормально. Ввозу частным образом. Это законному. пока возможно легальному. Законному ввозу, белому абсолютно.
1: Ладно, Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах.
1: пока вам мы вернемся буквально через пару минут. В
3: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале «Чем». И поговорим о том, что нужно проверить во время переобувки машины.
0: Комсомольская правда и компания Супротека представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Со дня на день я встану в очередь на переобувку. Некуда, некуда деваться. А вот именно. И вот любопытно мне. В прошлый раз, когда я переобувался, значит, шиномонтажники подвели меня к снятым колесам ага. ну вот, и говорят, соски менять надо. Разводили, разводили. И показывают, значит, там загибает трещина, ага. вот это все. Я говорю, ребят, внимание вопроса. А, ребят, вы же год назад мне их поменяли уже. Ага. И показывали точно такие же трещины, и я вам заплатил за это дополнительную денежку. Вы поменяли мне эти соски год назад. Что за соски вы ставите, что за год они растрескиваются? Это, в общем, разводка. Короче, всем привет еще раз. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик идущий программа «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
4: Привет, Юр. Доброе утро всем. Автомастер. Юра рвется в бой, слышно? Ну, я, кстати, между прочим, хотел про соски как раз сказать ну, вентили, которые стоят на колесах. Слушай, Дим, была ситуация, мы тоже закупили не очень удачные. Как раз это было ну, где-то год назад. Реально через год они начали приходить в негодность. Но мы, правда, мы, мы честно поступили, потому что срок службы где-то рассчитан на 3-5 лет нормального, естественно, этого вентиля. Мы поменяли всем бесплатных в этом году. Ну, менять. То есть я как бы их закупил хорошие. Мало таких, мало. Слушайте, ну, я берегу своих клиентов очень, Я очень берегу клиентов Это, это, ну, это наше все
3: Ну, кстати, по поводу разводок на шиномонтаже Это один из самых популярных Залить в уши, что, мол, надо менять Эти ниппели, обязательно, обязательно Или, например, у вас диск кривой Давайте мы вам его выпрямим И потом, значит Вы гуляете или пьете кофе Они типа его выпрямляют Потом не типа берут с вас денег А в действительности ничего не
4: делали так, ну ладно. Слушайте, ну я с диском я диск не позову. По поводу этого я могу сказать одно. Ребят, надо ездить просто в э, проверенный шиномонтаж. Это действительно есть проблема в этом?
1: Ну, ну вот. слушай, ну, вот мой шиномонтаж – это место, где я храню резину свою на, на зиму. Ну, на вот летострали.
4: вряд ли тебя там будут разводить. Ну, да. да просто, то есть ну.
1: я у них там постоянный клиент. Я уже… Вот, и вот тут с, с сосками такая фиговина. И вот мне интересно, что они мне э, э, предъявят в этот раз? Посмотрим и расскажешь. Mm-hmm. Так, ладно, все-таки, поскольку мы уже про шиномонтаж заговорили, что можно проверить в машине во время
4: шиномонтажа? Слушайте, но я всегда вот рекомендую не просто вот стоять и пить кофе, как как только что озвучили, а именно воспользоваться моментом, пока снят колесо, посмотреть, что вообще находится под под... В нише, где снято колесо Посмотрите на ходовую и на все остальное Значит, смотрите, вообще, если вы даже сами Меняете колеса, то в принципе Даже вот так я скажу, потому что Там, где вы меняете в шиномонтаже, там можно попросить Мастера, чтобы он сделал, но вы, по крайней мере Должны понять, что он должен сделать Итак, смотрите, допустим Вот вы нашли место, допустим Вы сами меняете Делать сезон замену резины Вы поднимаете колесо, первое, что надо делать Это надо его провернуть То есть провернуть его по кругу просто Если оно вращается без нагрузки То э, э, то Посмотрите, как оно вращается без нагрузки Колесо должно вращаться без всяких трудностей Подождительных звуков Хрустов, гулов и так далее Потому что если он он все-таки есть Когда вращаете То э, вполне может быть, что э, Там подшипник ступицы уже износился Или если колесо подклинивает Бывает, знаете, так оно э, Рывками такими крутится Тогда э, вполне может быть, что подклинивает тормозной суппорт То есть это потом надо будет дальше обратить на это внимание. Внимание. Дальше взяться за колесо и покачать его в горизонтальной плоскости, то есть горизонтальной. Вот взялись за него и в горизонтальной покачали туда-сюда, туда-сюда. Потом дальше взялись в вертикальной плоскости и тоже покачали туда-сюда, туда-сюда. На передних колесах при покачивании вертикальной плоскости можно оценить состояние шаровых опор. То есть если вы качаете, есть какой-то люфт, то надо будет потом обратить на это внимание, Значит, что-то нехорошо. Вот. А в горизонтальной плоскости можно почувствовать люфты в деталях рулевого механизма. Ну так рулевые наконечники проверяют и там тяги и так далее. То есть, если вы чувствуете, что оно... Э, люфтов никаких не должно быть. То есть, если у вас вот такой тык-тык-тык-тык какой-то есть, значит, надо уже ехать в сервис и смотреть. Но ну, если вы еще не в сервисе, конечно. Uh-huh. Вот. Далее, что снимаем колесо. Все, колесо не то, что надо смотреть. Смотрим диск, естественно, покрышку изнутри на наличие э, повреждений. Оцениваем состояние э, вот самих бортов. Там видно сразу же будет, если там есть трещина или еще что-то. Ну, надо будет все это посмотреть. И дальше оценим состояние всех шпилек и болтов. То, на чем крепится колесо. Но ну, если на болтах, значит, болтов. Если шпилек, здесь и гайка крепится, значит, шпилек тогда. Чтобы на них была резьба, чтобы э, все было нормально смазано, прикручено и так далее. Далее смотрим. Как раз вот есть момент, когда можно, знаешь, что сделать? Посмотреть э, подкрылки, которые стоят под крыльями, естественно. Потому что очень часто во время зимы, например, ну, частично крепеж этого подкрылка исчезает. Ну, из-за того, что мы там, например... Гроб заехали, или там снег ну, высокий был. В
3: общем, это, это можно заметить и без снятия колеса.
4: Вальшим ну, счет. да, но там надо проверить, по крайней мере, внутри, все ли на месте стоит, все ли хорошо ли он держится, чтобы он у вас потом по дороге, когда вы будете ехать уже на скорости, а летом же скорость немножко другие, чем зимой, вот, уже чтобы он у вас не улетел и не оторвался, не, загнул, не загнулся и не создал аварийную ситуацию, вот. Прекрасно можно, когда снято колесо, посмотреть на состояние вообще подвески. И это надо делать обязательно, то есть посмотреть на состояние амортизаторов. Конечно, проверить вы его не сможете в данном случае. Но, по крайней мере, вы можете увидеть, течет он или нет. То есть на нем есть подтеки масла или нет. Стойка стабилизатора, ну, как бы, все, что с шарнирами, можно подергать руками. Но при этом, конечно, машину надо поставить на стойку, на, чтобы она, не дай бог, не упала.
3: С на вас. домкрата.
4: Да, ну, страховочную стойку подставили То есть подергали вот за стойку стабилизатора За рулевую тягу можно покачать руками Если уже вы начали чувствовать люфт, даже вы то есть там без всяких там средств, там монтажек и так далее, тогда, значит, уже это все, ребят, надо будет менять и смотреть что-то.
1: А да, пыльники трогаем руками, значит, смотрим, целые, не целые. Вот, вот, вот все эти резинки, которые там находятся в
4: подвеске, вот, это
1: же тоже критично.
4: Конечно, обязательно, надо все проверить. Я даже показу у меня есть, по-моему, видео э, на моем YouTube-канале, я там показал, что надо обязательно, снимаете колесо, надо щеткой почистить тормозной шланг. Вот прям металлической щеткой, тогда вы увидите, треснутый он или нет. Пускай он лучше треснет здесь сейчас, порвется. Ну, не надо, конечно, там его там рубить, там, отрывать пытаться. Но почистить от грязи и посмотреть. Вот лучше он здесь потечет, чем он потечет на трассе. Это все надо обязательно проверять. Все резиночки смотреть на состояние. Это недолго. Это я рассказываю долго. А так это делается очень быстро. Тормозные суппорта обязательно смотрим. Их работоспособность, ну, по возможности. Если вы, вы можете это сделать, то проверьте. Если не можете, тогда лучше, конечно, туда не тыкать всякими Ну, и, собственно, на, на, количе, на остаток тормозных колодок тоже взгляните. Конечно, это очень важный момент, на сколько осталось накладочек. И на толщину диска надо еще посмотреть. Потому что есть минимально а вот, кстати, допустимая это можно, толщина диска. Можно
3: на глаз-то понять и неподготовленному человеку?
4: Можно. Конечно, толщина у колодок, толщина вот этой Нет, самой части, да ты, понятно, 3 а миллиметра.
3: А вот диск я лично не знаю, как, как его можно понять хороший,
4: нехороший. Только замерить. Только замерить а, то минимальную толщину диска. На глаз не получится, потому что вы не знаете даже начальный размер. Начальный размер написан, как правило, на диске, но вы его найти там не сможете, потому что вот эти места, где пишется поржавело, как правило. Но есть интернет, там набиваете марк своей машины и спрашиваете, сколько должна быть толщина диска. Все, вам тут же выпадает параметр, берете и замеряете штанген циркулем. Ну, если он есть, нет, ну, хотя бы линейкой, прикиньте, там будет разница прилично видно. То есть иногда бывают, люди приезжают, а там уже серьезная разница. В толщине дисков От начального положения До того, что сейчас Но главное, учтите, что диск стачивается Неравномерно Тормозной И э, у него Посередине изнашивается он А снаружи остается такой буртик ну, как бы Да-да-да. То есть Сверху, вы можете видеть, он такой же толстый еще А надо смотреть вот на само зеркало Где колодочка трется Вот там он обычно хорошо подстирается ну, там так,
3: Утопление такое получается для колодки
4: Да-да-да да Вот именно там как раз утопление Вот этот э, буртик обычно потом э, срезает Вот как раз, когда говорят про проточка дисков э, то, то срезает только вот этот буртик А вообще надо точить диск целиком Если уж вы собрались его точить Желательно на токарном станке со съемом э, диска И так далее. Ну и главное, смотрите на все подтеки, То может, там где-то там увидите подтек масла, там где-то. на поддоне, например, какие-то подтеки. Тогда просто вы посмотрите, если что-то вам покажется не очень, ну, то есть, как-то сказать, что-то вас испугает или ну, заинтересует, напряжет, вот тогда нужно просто поехать в сервис и спросить, что это, чтобы вам люди сказали, это что? Но ну, они потрогают, понюхают, потрут пальцами, лизнут и скажут, что это там охлаждающая жидкость. Значит, надо искать ее подтеки. Или масло. А значит, надо понять, откуда оно течет. Из коробки одно, из двигателя другое. Ну, как бы, или жидкость гидроусилителя, она вообще другая. Ну, как бы, все это определяется и смотрится.
3: В общем, не теряйте время, не, не идите пить кофе или, там, ковыряться в смартфоне, а лучше посмотрите, что творится у вас в арке колеса. Когда
4: его Да, снимаю. да, да. Ну, и, или бы лучше. А еще проще попросить мастера посмотреть, потому что никакой э, мастер, ну, это, я думаю, не откажет, тем более за дополнительную плату небольшую. Он обязательно все посмотрит, быстренько вам скажет, что вот а у вас вот здесь вот желательно вот это поменять. У меня, например, ребята делают это бесплатно. Э, объясню, почему. Потому что мы же проводим и слесарный ремонт. Если там что-то есть, как говорится, он что нашел, то потом и поменял. Мы же это потом заказали запчасти и привезли человеку. То есть, как бы, это такая история. Ну, нормально, нормальная. Ищите хороший сервис. А, и да. будет вам счастье. А, я думаю,
1: что мы вернемся еще к теме работавши на монтажей. Вот. Уже
3: непосредственно к самим колесам.
1: А, и к тому, как нас разводят наши монтажи. Тоже интересная тема. Mm-hmm. Но это уже в следующий раз. А прямо сейчас, ну что, все? Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программы утилизатор на телеканале че? был У нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня. Всем удачной дороги. На, мы вернемся. Буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Федор Будско говорим о том, какие Volkswagen будут последними перед окончательной победой электрической революции. Комсомольская
1: правда и
0: компания «Супротек» представляют
1: программа «Мой автомобиль». В странные времена живем. Это твоя любимая присказка. Ммм... В любое время перемен Я консерватор, я, я терпеть не могу Когда мне говорят, что вот, все, нынешнее поколение Гольфа, вот, нынешний Актуальный поло а, это, это последнее, Последнее, что мы видели Дальше все будет на электричестве Короче Концерн Volkswagen объявил о планах И они, они нам не нравятся У-у-у. Я Дмитрий Делинский. Федор Буцков, у нас на связи Федь, Доброе утро
0: Я тоже очень люблю Volkswagen Golf Привет вам
1: Дорожные истории. Так, руководство Volkswagen на прошлой неделе объявило о планах по полной электрификации всего и вся. И там... Грлу. Значит... Они напрямую, они открыто, они вслух говорят о том, что Евро-7, вот эти самые требования к двигателям внутреннего сгорания, которые должны вступить в силу в ближайшие годы, они убивают... Убивают ДВС полностью. Всякий экономический смысл заниматься разработкой двигателей внутреннего сгорания. И в связи с этим, те машинки, которые Volkswagen выпускает сейчас, это последние машины с двигателем внутреннего сгорания, которые будут у нас с вами. Дальше все будет на батарейках.
0: Ну, не совсем так. Обещают, что ну, те, которые уже в разработке где разработка завершается, модели выйдут. То есть в этом году будет представлен и выйдет в продажу новое поколение универсала Volkswagen Passat, а будет представлен новый Tiguan, Я думаю, что через 3-5 лет мы увидим его и на наших дорогах. Как раз он там покатается немножко. Обкатается где-то там за бугром, а после этого наступит этот период трех-пятилетних машин, которые выгодно ввозить подержанными. Они тоже приедут. Все-таки мы любим Тигуана. У нас их так много. Я не думаю, что что разлюбят. Так сразу и все бросят. Еще в 24-м году выйдет Тайрон. Это такой чуть побольше Тигуана. В принципе, та же платформа, только он по здоровью у нас не продавался. А в 25-м году выйдет еще Тирок, это маленький такой, это как Audi Q2, это как, ну, короче, маленький красавец, меньше всего. Вот и Мечтаус и, собственно говоря, все якобы и на все, этом. Да. Да, на этом все, потому что дальше вот машины, которые выпускаются, еще повыпускаются. У них есть жизненный цикл, обычно составляет составляет 6-7 лет, а после этого, мол, все, попрощаемся и, и, и все. А, ну, потому что цикл выхода подготовки автомобиля, разработки, подготовки производства, выхода на рынок, это достаточно длительный процесс, и если, вот, мол, в 1933 году уже совсем нельзя будет ни на чем ездить, он, ничего производить в Европе и встать на учет новое с ДВС, то, мол, и нам не надо. Но ведь новости-то поменялись. Ведь немцы же, как мы знаем, продавили сохранение возможности регистрировать машины с двигателем внутреннего сгорания в Евросоюзе после 1935 года. Volkswagen компания настолько большая, концерн настолько глобальный, что их интересы выходят далеко за пределы Евросоюза. Есть mm-hmm. штаты, есть очень... они активны в Латинской Америке, например. Да я представляю
1: только. себе, да, к нам же завозят китайские, китайские Volkswagen. Да.
0: Да. А, я представляю и будут себе... дальше завозить, а, и, в и, Европе... и будут они дальше разрабатывать и производить. Но просто <св- они уже под Европу вот это вот евро-7, евро-8, евро-188, уже просто это действительно невозможно.
3: Поясни, а экономически целесообразно будет заниматься разработкой новых э, машин, которые не будут продаваться на европейском рынке? То есть не сожрет ли закрытие европейского рынка для автомобилей такого рода, собственно, ну, всю экономическую маржу?
0: Нет, не сожрет, потому что Volkswagen продает в год, скажем, 8 миллионов автомобилей, из них, скажем, 3 в Евросоюзе, а все остальные за пределами. То есть эти эти 5 миллионов?
3: вполне себе экономически обоснованно.
1: Mm-hmm. То есть, «Гольф» с бензиновым двигателем а, будет следующую какую Какой у нас там? Девятый? И сейчас восьмая. А, потом, да, а дев... потом,
0: помнишь, как вот э, «Жука» производили еще там в 90-е годы? В, в России, Мексике. Вот самого, mm-hmm. да, в Мексике там да, его делали. Уже, уже вроде то совсем другие поколения. А там все делали и делали, и покупали. И, и, собственно, да и здорово. Я думаю, что-то похожее ждет и э, те машины с двигателем внутреннего сгорания, которые есть сейчас. Ну, просто не будет что-то такое принципиально новое разрабатывать они и так уже хорошие. Ну, будто их иногда обвешивать какими-то новыми приблудами в салоне или на двигателе или там, на системе выхлопа и так далее. То есть, но всегда
3: Все-таки инженерная мысль будет страдать в этой ситуации. Ну, как, какая-то развитие, инженерная мысль
0: будет заниматься или Электромобилями, да, Туда да. все
3: будут ресурсы основные.
0: Да. да, да, конечно. Основные туда будут. Это, это неизбывно, да. угу. Но с электромобилями тоже ведь не все гладко. Вот Tesla сейчас очередной раз лихорадит, и Маск сделал так Такое, ну, по меркам автомобильной, автомобильной отрасли сенсационное заявление о том, что а, они будут стать радары. Суть в том, что вот эта функция автопилотирования в Тесле, она опиралась долгое время исключительно на возможности видеокамеры. А дальше уже искусственный интеллект распознавал вот то, что видеокамера снимала. Помехи разные, там, дорожные знаки, свет, светофоры и так далее. Все это работало исключительно по картинке. Ну вот много проблем, часто аварии. И вот, собственно говоря, сейчас Маск сказал, что он снова возвращается к тому, что на Теслах будут... Камеры и радар, как это было до 2015 года, например. А,
1: а, погоди, минуточку. На, насколько я помню, школьный курс физики любой радар это излучение. То есть машина что-то будет излучать в разные стороны и ждать возвращения этих а самых чем лучей. Проб... А что проблему ты видишь? А... <св->
3: тут, тут, тут главный вопрос, почему в 2015 году отказались и почему, ну почему сейчас возвращаемся, понятно, а почему в свое время отказались от их использования? Шапочки из
1: фольги да, но... Кирил. Ты... У, у нас же взрывают вышки 5G в связи с тем, что эта штука излучает нечто, что разжижает мозги
0: в Евросоюзе. Дима, но Маск не из тех, кто взрывает мышки 5G, он из тех, кто их строит. Поэтому это, конечно, не не в этом данном случае, я полагаю, была история. Просто вот он он сделал ставку на то, что качественная видеокамера плюс искусственный интеллект, они заменят более дорогие системы из радаров и лидаров. сейчас они у него снова есть, уже собственные разработки. И вообще здорово, знаешь, когда у компании, производящей, есть еще собственный большой штат профессиональных инженеров такое свое конструкторское бюро, как это было, скажем, на крупных заводах в СССР, и как нам теперь вот этого не хватает. Да, то, что может быть производство, но здорово, когда есть еще действительно такие а, хорошие инженеры. И вот эти инженеры, они на самом деле давно пытались убедить шефа, то бишь Илона Маска, в том, что нужно радар и нужно лидар ставить, но вот не сразу получилось, он их там долго не слушал, особо активно их переводил на другие проекты. А, а проблема в том, что камеру, видеокамера, может иногда перекрыть капелька воды, а еще ее может ослепить солнце, а в наших условиях условиях и может залепить грязью в ноябре, и так до мая. Поэтому вот этот тесловский ассистент иногда совершал опасные ошибки, а иногда даже и роковые ошибки. А другое дело, что вот на фоне этих сообщений об авариях, которые пресса всегда подсвечивает, тут вот система там что-то неправильно распознала или не распознала, там были смешные истории, когда, например, быстро едущий по шоссе автомобиль видел впереди грузовик, на котором был нарисован человечек, фигурка человечка. Он думал, что это реально человек и бил в тормоза с высокой скоростью. Но это, это такие вещи, которые Часто обсуждались. А на самом деле есть еще очень много видео, когда автопилот Тесловский спасает водителя, спасает пассажиров и автомобиль. Когда камера видит больше, чем человек, реагирует быстрее. И человек еще, допустим, не видит угрозы, а камера ее уже заметила, и отруливает в сторону, уводит из-под удара. Вот тогда, когда человек еще бессилен, он просто даже не знает, что ему грозит. Поэтому, в принципе, система хорошая, а с радаром или даром будет еще лучше. Так что, в общем, все, все хорошо. Я думаю. А, ну, в общем,
1: это не откат а, назад. Я не, не уверен в том, что все хорошо потому что тот же самый Маск, эм, но в общем, он начал пиво
0: варить. Да, это прекрасная-прекрасная история. И Дело что то, там что Маск, м- Маска, он же вообще мастер маркетинга, и он э, на, в Германии, у него есть там заводик э, не маленький, который машины выпускает, вот, а он еще там запустил производство пива, Наверное, ну, пиво он сам не производит, не варит, но ну, не, не суть вообще, он выпускает. И он выпустил его, все от него ждали, что он сейчас выпустит свой этот самый супер-пикап, да, Сайбертрак, вот такой э, супер-пикап с дизайном космического утюга. И собрал под него деньги, люди ждут, уже внесли предоплату, и вот лимитированный тираж уже должен был выйти, но он все не выходит, уже уже долго не выходит, хотя уже давно его ждут, и вместо него выходит пиво, соответственно, которое продается в упаковках по три штучки, по цене 89 евро за три бутылочки 0,33, то есть литр пива за 90 евро. Ба! А форм-фактор
1: упаковки тот самый сайбертрак, которого люди не дождались. Ждали грузовичок электрический, нате вам, вот вам. Пивка пока
0: да, пивка. Но зато все как любит любят Лимитированная серия, ажиотаж Очень дорого, значит, кибер-дроджи там, Наши киборги варят пиво Для людей, там или люди для киборгов И так далее И, и знаешь, что самое смешное? Не больше трех в одни руки
1: Я вспоминаю полугодичной давности Историю о том, как тот же самый Маск Выпустил парфюм С запахом жженных волос что не помню я такое. И звездки
0: выпускали, какие-то короткие штанишки выпускали. То есть он, он умеет. Текила была, Тесла-текила, ну и так далее. Но это всегда все как-то интересно упаковано, сопровождается яркой маркетинговой акцией, всегда очень все лимитировано. Надо брать сейчас, а то потом не будет. Потом, вот сейчас не возьму, а, а, а потом, а потом, локти потом буду не достанется. Кусать, да. вот все.
3: Ну а чего? А потом, собственно, будут продавать лет через 10 это пиво Когда в 10 раз дороже. Же. Не как важно, можно. не важно. Федь, вот поднимают же со старых кораблей эти бутылки вина, которые там 200-300 лет лежат, которые уже пить нельзя, но тем не менее их продают.
0: И вот, да, да, всякое бывает. Челов... Люди сходят с ума, как хотят. Это нормальная ситуация. Кто-то за кроссовки платит там пятикратную цену. Ну... Вот, за какие-то лимитированные нужны в первую секунду купить, как mm-hmm. только объявляется онлайн-продажа. А дальше можно уже выставлять... А кто тратит по несколько лямов э,
1: в свободно конвертируемой валюте за автомобиль, которым нельзя пользоваться каждый день, который будет стоять большую часть времени в гараже, а ездить на нем можно только по треку.
0: Ну и что? Да, и, и такое бывает, конечно. Лю, люди часто сходят с ума. Это нормальная ситуация. Ну, как бы, мы всегда, знаешь, в детстве тоже что-то коллекционировали, что-то казалось нам важным и нужным, какие-нибудь знаешь, шеспичные коробки, вот, какие-то такие пустяки, которые сейчас даже странно, знаешь, если кто-то находит у себя в гараже, значит, за дедушками москвичом, коробку с какими-нибудь банками из-под газировки алюминиевыми. Когда-то они казались...
1: Ценами. Короче, феминистки все-таки правы. В, кажд... что? В каждом мужике, на самом деле, ребенок даже не спрятан.
0: Мы все еще дети. Ну,
3: так это не феминистки говорили. Ты чего? Это
1: да, давно известный факт. Угу. Вот на этом давно известном факте, пожалуй, поставим а, небольшую паузу. Федор Буцко был у нас на сейфе. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня.
0: Хорошего
1: дня. А мы вернемся буквально через пару минут. В
3: следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о британском гонщике Малкольме Кэмбелле и его синей птицы. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
4: А
1: это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. Свой первый рекорд скорости британский автогонщик Малкольм Кэмпбелл установил еще в 1924 году за рулем 350-сильного Sunbeam V12. Тогда он разогнал автомобиль до 235
1: километров в час. А прикиньте, это почти сто лет тому назад. 235 километров в час. Но гонщик, долго проработавший инженером, прекрасно понимал, что для больших скоростей нужны новые методы конструирования автомобилей. И Кэмпбелл занялся проектом собственной рекордной машины. Он свят верил в то, что, как и в волшебной сказке Метролинка, синяя птица, символ счастья, принесет удачу ему. И в заездах он участвовал исключительно в синем комбинезоне, в синих перчатках. Эту традицию пронес через всю жизнь. Жизнь передав наследство сыну. И оба э, им младший, и старший Кембеллы до конца жизни оставались верными своим синим птицам. Впрочем, особого счастья
3: это название Кембллам так и не принесло. Все свои достижения им пришлось добывать потом и кровью. Вот здесь слово Сансанычу. Предыстория.
5: Рассказывая про последний автомобиль для установления абсолютного рекорда скорости, да-да, последний, поскольку после «Синей птицы» Дональда Кэмпбелла последовали сплошные реактивные тележки, без такого неотъемлемого признака автомобиля, как трансмиссия. Так вот, рассказывая о «Синей птице» и о последнем рекорде скорости для автомобиля, а не самолета, вооруженного на колеса, Мне следовало сконцентрироваться на деталях конструкции и подробностях заезда, которому скоро исполнится шесть десятков лет. Погодите, сейчас сконцентрируюсь. Но как пройти мимо очаровательной женщины, настоящей бельгийской старлетки, вскружившей голову британскому рекордсмену с приставкой «сэр»? Тут целый сюжет для красивой киноленты, которую так приятно смотреть вдвоем на Лазурном берегу. Миловидную особу звали Тоня. Антонина по нашему. Фамилия же у нее была вполне европейская, Берн. Папа держал пятизвездный отель Карлтон с шикарным кабаре, и девочка была погружена в призрачную атмосферу гламура, ну, в смысле волшебства. Ее с детства притягивали огни рампы, причем она действительно преуспела и как модель, и как актриса, и как певица. А будущий рекордсмен Дональд Кэмпбелл... Рос застенчивым ребенком, типичным британским аристократом из романа. Рыцарство будет присвоено его папе за установление рекордов скорости на суше. Эта застенчивость не исчезла с годами. Иногда казалось, что к плюшевому медвежонку мистеру Ооппету он питает больше чувств, чем к Тоне. Несчастный медвежонок, выпучив глазки пуговки, смиренно сидел за ветровым стеклом во время всех рекордных заездов Кэмпбелла. Можно представить, что он испытывал. Медвежонку суждено будет пережить своего хозяина. Он единственное, что найдут 4 января 1967 года после аварии рекордной лодки Кэмпбелла на озере Кониске. Но пока Кэмпбелл младший, следуя по стопам отца, бьется за рекорды на суше. Для этого построен суперавтомобиль. Не полез я на этот раз в интернет, а открыл книгу Вильгельма Вильгельмовича Бекмана «Гоночные автомобили», где он пишет, «автомобиль «Синяя птица» был построен в Англии фирмой «Норрис», но является коллективным достижением английской автомобильной промышленности, поскольку в изготовлении его деталей, узлов и агрегатов участвовало около 70 фирм. Он отличается внушительными габаритами, длина 9150 миллиметров, Ширина 2440 мм. Высота без хвостового стабилизатора 1450 мм. колесная база равна 4120 мм. Колея 1675 мм. Вес в ходовом состоянии 4350 кг. Обращает на себя внимание обтекаемая форма кузова с плавными очертаниями кожухов, закрывающих колеса, закрытая кабина гонщика расположена в передней части кузова между кожухами передних колес. Большой наружный диаметр шин 1320 мм необходим во избежание перегрузки протектора покрышек центробежными силами, которые с увеличением числа оборотов колес при меньшем диаметре достигли бы недопустимых значений и могли бы привести к разрушению шины. По тем же соображениям принята толщина протектора, равная всего лишь полмиллиметру, хотя этим обусловлена малая долговечность шины. В этом месте я прерву цитату из уважаемого Вильгельма Вильгельмовича Бекмана, нашего первого теоретика спортивных автомобилей. Большой наружный диаметр делается не для компенсации центробежных сил, а для уменьшения нагрева опорной поверхности шины. Большая поверхность при той же частоте вращения лучше рассеивает тепло. Кроме того, ниже удельная нагрузка на колесо. В дальнейшем на ракетных тележках и вовсе откажутся от резиновых шин в пользу алюминиевых ободьев. Но вернемся к книге. В качестве силового агрегата использована газовая авиационная турбина Bristol сидли Proteus. Агрегат состоит из 12 ступенчатого осевого компрессора одноступенчатого центробежного компрессора двухступенчатой турбины компрессора и двухступенчатой тяговой турбины мощность агрегата 4250 лошадиных сил при 11 тысячах оборотов в минуту вала тяговой турбины топливом служит авиационный керосин расходуемых в количестве 190 литров на 100 километров пути. Тяговая турбина соединена трансмиссией как с передними, так и с задними колесами. На каждой паре колес крутящий момент подводится через дифференциал, но межосевого дифференциала нет, так же, как и нет механизма сцепления и коробки передач. В приводе передних колес предусмотрена муфта свободного хода. Кузов автомобиля несущий, изготовленный из алюминиевых листов. Система продольных и поперечных панелей придает кузову большую жесткость и делит его на ряд отсеков. Имеется в виду лонжероны и стрингеры. Все колеса подвешены независимо на поперечных рычагах с шаровыми шарнирами. Упругим элементом служат масляно-пневматические телескопические стойки. Тормозная система автомобиля состоит из дисковых тормозов на внутренних концах ведущих валов колес, воздушных тормозов в виде поворотных панелей на хвостовой части кузова и тормозного парашюта. Управление тормозами производится с помощью пневматического привода. Колеса автомобиля дисковые с разъемными ободьями, камерные шины имеют сравнительно невысокий профиль и работают с высоким внутренним давлением. Далее Бекман заостряет внимание на такой детали, как проецирование показания акселерометра и спидометра на лобовое стекло, чтобы гонщик не отвлекался от дороги. Дональд Кэмпбелл пошел на штурм рекорда в Америке, на соляном озере Бонневиль в штате Юта, обладающем идеально ровной поверхностью. Сегодня это Мекка для рекордсменов разных классов, в том числе и старинных автомобилей и мотоциклов. Стоял август 1960 года. В ходе заезда на скорости 500 км в час болит сошел с траектории. Его протащило боком, затем перевернуло и отбросило. Кэмпбелл почти не пострадал, кроме того, что стоимость рекорда увеличилась. После этого почти вдвое, до 2 миллионов фунтов стерлингов. И был сделан вывод, что 11-километровой трассы озера Боневиль для рекорда недостаточно остановились на озере Эйр в 720 километров южнее Аделаиды. В Австралию прибыли в апреле 1963 года, но Кэмпбелла словно преследовали неудачи. Шли дожди, затем соленую соляную корку трассы пропорол скрепер, а под конец буря окончательно поставил крест на попытке. И только на другой год, 20 апреля 1964, Кэмпбелл вернулся в Австралию он проложил по озеру 27-километровую прямую, по которой после нескольких попыток установил скорость 648 км в час. Это был абсолютный рекорд. Но продержался он только до 5 сентября. По непонятной мне причине о рекорде Кэмпбелла советская печать писала много и позитивно. Как минимум известно три источника, не считая книги Бекмана. Впервые этот автомобиль мне довелось увидеть на выставке Ретромобиль в 2002 году. Роль Монтегю, основатель и владелец Национального музея Белию в графстве Гемпшир, привез в Париж сразу несколько рекордных болидов из своего собрания. Было довольно любопытно оказаться рядом с человеком, дед которого был причастен к легенде Роллс-Ройса. Мне даже позволили сделать несколько фотографий. Про лодку и озеро Конистон не стану. Хотя не без интереса узнал, что Тоня Берн Кэмпбелл выпустила мемуары, а BBC сняла по ним фильм «Через озеро» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Замечу только, что трагедии, как та на озере, обычно лишены напускного драматизма, как не стараются впоследствии сочинители. Например, Евгений Кочнев в книге «Автомобили. Люди. Рекорды», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия», в 1982 году. Это я про якобы последнюю фразу Дональда Кэмпбелла. Я гибну, это конец. Она хороша для дешевого советского фильма про войну. Тогда уж развивая логику автора, рекордсмен обязан был произнести еще и прощать Тоня». Получилось бы совсем красиво. Жизнь, как известно, жестче. Я гибну, это все, что услышал радист. Тони Бёрн Кэмпбелл предстояло спустя почти полвека присутствовать при подъеме лодки. И ни одна морщинка не дрогнула на ее лице, все еще хранящим остатки прежней красоты. Предыстория.
3: Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко,
1: с мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя.